0: Nun kommen wir aber zum, äh, zum 29. Mai. Adventskalender. Viel Spaß, heute. Erfolg. Die unerhörte Begebenheit findet im ersten Satz dieses Textes statt. Eine fremde Hand wird an eine Stelle gelegt, an die sie nicht gehört. Die junge Frau als die ich mir die Protagonistin vorstelle. Die junge Frau, die diesen Übergriff erlebt, muss ausloten, wie sie damit umgeht. Und wie sie das macht, ist ein kleines literarisches Abenteuer. Wir erleben eine Erzählung, die auf einmal zu beschleunigen scheint, im Fast Forward und dann wieder in Zeitlupe verfällt. So ist es mit traumatischen Momenten, mit Verdrängung und einer Erfahrung, die auch nicht zum Bild der eigenen Person passt. Wie nebenbei eröffnet dieser Text zudem die Lebenswelt einer alternativen Gemeinschaft, erzählt von Widerstand und Aktivismus, von Selbstermächtigung und von der Erschöpfung, die es mit sich bringt, richtige Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann renne ich, ich renne schon viel zu lange, ich kann nicht mehr, heißt es im Text. Anne Esbein, geboren 1990, ist Autorin und Journalistin. Sie hat auch Visual Arts und in Schweden humanitäre Hilfe studiert. Ihr literarisches Schreiben aber kommt nicht vom Journalismus her. Es hat eine ganz eigene Dringlichkeit in den Themen, in der Form und in der Sprache.
1: Ohne Titel. Erstens. Die Hand lag auf meinem nackten Oberschenkel wie ein Fisch. Nass und schwer. Die Hand lauerte. Ungefragt verströmte sie eine Kühle, die bis in den Bauch ging und noch viel weiter. Obwohl es so warm war, so heiß, bevor die Sonne unterging und die anderen alle eingeschlafen waren. Ich war zu besoffen, um mich daran zu erinnern, wie. Da war nur noch der steinige Boden, auf dem wir lagen, und der Himmel, der sich über den See spannte. Sommernachtsblau und Tiefseewasserblau. Kaum unterscheidbar, diese Blaus zwischen 2 Uhr nachts und 5 Uhr morgens. Ich starte eine ganze Weile in dieses Blau. Irgendwann drehte ich mich zur Seite. Baggerseesteine bohrten sich in meine Hüfte. Und die Hand drehte sich einfach mit. Legte sich auf die Gänsehaut auf meinem Bauch. Ich stemmte die Hände in den Boden, der Boden drehte sich, die Bäume drehten sich und überhaupt. Seit einer Weile war mir nach Kotzen, aber aufstehen ausgeschlossen. Alle lagen wie zusammengestürzt auf der Decke. Das Lagerfeuer qualmte noch. Lina war eingepennt in einem Berg aus Rucksäcken. Konnte sie nicht kurz die Augen aufmachen und nachsehen? Schau her, da ist diese Hand, die lauert. Wahrscheinlich sackte ich wieder zusammen. Die Fischhand grub weiter, den Bauch entlang, dorthin, wo die Bikinihose anfing, stoppte, lauerte. Rauschendes Schilf, hier und da ein Schnarchen, kein Laut, als die Hand Vordrang, Eindrang und so weiter. Zweitens, wir leben jetzt in einer alten Knopffabrik. Wenn der Postbote kommt, ruft er in die Halle, Knöpfe und Co. Unlimited? Unlimited, das kommt von uns. Das ist neu, das sind wir. Wir wohnen auf zwei Etagen. Es gibt eine Rutsche zwischen ihnen und eine Stange wie bei der Feuerwehr und jede Menge Schaukeln, die an staubbedeckten Balken hängen und knarzen. Mein Zimmer ist das rechts oben in der Ecke. Dort, wo früher die ArbeiterInnen auf die ArbeiterInnen schauten und dafür sorgten, dass alles hier im Betrieb in Ordnung war. Alles nach bester Ordnung funktionierte. Hier funktioniert gar nichts. Wenn Noé und Tia und W. und Jada gleichzeitig ihre Wasserkocher anmachen, dann funkt es, ich kann es sehen aus meinem Zimmer. Türen gibt es nicht, aus Prinzip nicht, aber jede Menge Fenster, die zittern, wenn wir Musik machen. In meinem Zimmer gibt es keine rechten Winkel. Da ist nur ein schiefer Tisch, vor dem ich oft knie, ein zerfleddertes Notizbuch darauf. Es ist das Einzige, was ich besitze. Das Bett ist so heftig hart, es könnte in einem Knast stehen. So hat es Tia mal gesagt und Tia weiß Bescheid. Manchmal schläft Tia bei mir, manchmal übernachte ich in Nackenkohle. Noes Haare riechen nach Heimat. Nur wenn ich neben Jada schlafe, habe ich manchmal so ein ungutes Gefühl. Ich verorte es dort in meinem Körper, wo wahrscheinlich meine vom Rotwein genährte, meine vom Rotwein getröstete Leber schwimmt. Ja, da ist so ein, ich kann es nicht anders sagen, ein Typ, ein Wort wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Drittens, was ich sah, als ich in die Tankstelle rannte in ungeordneter Reihenfolge. Die minz im Regal, die es immer bei Oma gab, die in der silbernen Schatulle. Ein brennendes Auto auf der Titelseite einer Regionalzeitung. Die eingedrückten schinken käse die wir uns immer früher reinfuhren, wenn wir besoffen von einer Party kamen, der vom Deckenlicht beleuchtete Kopf des Kassierers wie eine Krone und dann die Hand. Vielleicht habe ich die Hand auch sofort gesehen, als ich reinkam. Es war einer dieser Kapuzentage. Ich wollt, wollte nur schnell ein Bier aus der Tanke und weiter in den Busch springen und weg, einfach nur weg von hier, die Landschaft nach hinten vorbeiziehen lassen. Das hatte schon gereicht. Dieses kurze Treffen mit den Erzeugern. Hier bitte die Unterschrift dort unten. Nein, alles gut, nur für den Bescheid vom Amt. Ja, ja und weg. Kein Schuss, einfach ab durch die Hintertür, nie durch die Vordertür. Was würden die Nachbarn denken? Schnell vorbei in den Häusern, die ihre Fassade nach außen reckten, wie diese Fußballer ihre Brust. Im Stechschritt an den Häusern vorbei, alle grauen, alle gleich und alle mit dieser Attitüde, die man im Osten eben hatte. Schnell weg, bevor das alles noch abfärbt. Die Schiebetür geht auf, ich trete ein, die Schiebetür geht zu. Und dann ist plötzlich alles langsam. Der ganze Körper wie ein Stromausfall. Hinten rechts in der Ecke, vor der Glasfront, zwischen der Kaffeestation, dem Zeitungsregal und den Menschen, die sich an Stehtischen unterhalten, liegt die Hand. Er steht alleine an einem dieser Tische und liest Zeitung. Aufgestellt sind die Fingerkuppen, die Finger so dick, wie ich sie in Erinnerung habe. Das Handbett liegt stabil auf dem Tisch, außerordentlich wuchtig, seine Handgelenke. Die Hand hebt sich, Daumen und Zeigefinger berühren den Mund, sie kleben an einer Zeitungsseite, blättern sie um, senken sich zurück auf den Tisch. Mein Herz schlägt wild, ein Räuspern, der Tankstellenwart schaut mich an, ich schaue ihn an. Wir sehen uns eine Weile an. Die Münzen halte ich in der Hand. Aber was ich damit machen soll, das weiß ich nicht mehr. Viertens. Es gab an diesem Tag Fisch im Angebot und wir konnten es nicht erwarten, uns darauf zu stürzen. Punkt 21 Uhr. Die Lagertür ratterte auf. Wir grinsten in die Überwachungskamera, wie jeden Abend. Irgendwo in der letzten Ecke dieses Kaufhauslabyrinths saß ein Typ und sah uns zu. Wir wussten das. Er sah immer uns zu, wie wir zu zehn da reinstürmten, mit Ikea-Taschen über den Schultern, wie wir zehn Brotlaibe, 50 Pfirsiche und 20 Fische einpackten. Der wäre morgen eh nicht mehr gut. Wir nahmen nie zu viel mit, sonst würde es irgendwann doch mal auffallen. Was er wohl dachte, wenn er unsere Hinterköpfe über, das, über den Bildschirm der Überwachungskamera flitzen sah, ob er uns auch hören konnte? Hat er seit Jahren einfach Angst, uns aufzuhalten, weil wir so aussehen, wie wir eben aussehen? Oder hat er vielleicht sogar Mitleid, weil er weiß, dass wir keine Kohle haben? Dass wir mit Geld nicht so viel zu tun haben wollen? Das haben wir uns oft gefragt. Und überhaupt, wer sagt, dass da ein Typ sitzt? So solidarisch, das kann doch nur eine Frau sein, die da in ihrem Überwachungskämmerchen sitzt. Und was denkt dann diese Frau, die uns einfach die Lagertür aufmacht? jeden Abend, bis wir die vorletzte Packung Pizza aus, dem Kühl, aus der Kühltruhe gefischt haben. Nichts. Sie denkt einfach nichts, diese Person. Sie macht einfach mit, hat nur Ema gesagt, das sei die Meta-Postmoderne. Man macht einfach mit und hat keine Gefühle zu gar nichts. Wir brieten die Lachsfilets auf dem Einkaufswagen über dem Feuer. Da dachte ich wieder an die Fischhand. Nur ganz kurz. Ich kannte das schon, grub mir die Fingernägel in die Hand und blinzelte ins Feuer. Dann war ich wieder da, in meinem richtigen Leben. Fünftens. Und dann ist ist da einfach die Hand, unangekündigt. Ich stehe also vor diesem Tankstellenwart. Die Uhr hinter ihm ist bei 18.56 Uhr stehen geblieben. Ich bin ein Gecko. Meine Hände kleben auf den Verkaufstresen und sorgen dafür, dass ich nicht nach hinten kippe und mit dem Kopf auf dem Fliesenboden knalle und ausblute. Menschen sagen, dass man bei Unfällen alles ganz genau wahrnimmt. Ich sehe das Flackern der Neonröhren über mir, höre das Rumoren der Kühltruhen und wie jemand mit seinen Fingerkuppen ganz langsam über einen Stehtisch streicht. Es ist unheimlich laut. Aber das ist kein Unfall. Das ist nichts, ganz und gar nichts. Ist ja nichts passiert, hat doch Mutter gesagt. Habt ihr ja nicht miteinander geschlafen? Er hat dich ja nicht gezwungen, hat Lina gesagt. War doch crazy, der Abend. War doch schön. Wolltest du das nicht? Stimmt, ist ja nichts passiert. So habe ich das gesagt und das Ganze vergessen. Archiviert in einem dieser tausend Tagebücher im Kapitel Vergessen. Abgesperrt mit einem kleinen goldenen Schlüssel, den man zwischen Zeigefinger und Daumen hätte zerdrücken können. So dünn war der. Eigentlich hatte ich gehofft, dass jemand mal das Schloss aufbrechen, dass jemand das alles heimlich lesen würde. Ich reibe mir die Augen, als wäre ich gerade aufgewacht. Sorry, sage ich zum Kassierer und schaue weg. Es piept, er macht mir mein Bier auf. Ich sehe nicht noch mal in die Ecke, nicht zu der Hand und nicht zu dem Typen. Ich ziehe mir die Kapuze weit über die Stirn, ich drehe nach links ab und gehe. Ich laufe so schnell, dass ich fast gegen die Schiebetür knalle, weil sie nicht schnell genug aufgeht. Und dann renne ich. Ich renne schon viel zu lange. Ich kann nicht mehr. Sechstens. Und dann war da diese Frau. Sie sah vertrauenswürdig aus. Weiche Augen, die Hände auf dem Rollator abgestürzt. Sie trug das Kinn erhoben. Das mochte ich. Ich setzte mich neben sie. Der Bus kommt zu spät. Nuschelte sie eine Einladung. Ungehemmt musterte sie mich von meinen blauen Haaren über das bunte Flatterhemd bis zu meinen Lederschuhspitzen. Dann räusperte sie sich. Ein Räuspern von der Sorte Menschen, die niemanden zum Reden haben. Ob ich Künstlerin sei? So ähnlich, sagte ich. Dann erklärte ich ihr, wie wir durchs Leben wandern. Wandern, wiederholte sie und hob die Augenbrauen wie Flügel. Ja, sagte ich. Wir wollen so viel vom Leben aufsaugen wie möglich. Wir haben nicht viel Zeit, wissen Sie? Wir wollen alles mal gesehen haben. Das bedeutet, dass wir alle zwei Wochen unseren Job wechseln. Aus Prinzip. Wir wollen alles verstehen. Die Formeln, nach denen das Wirtschaftssystem aufgebaut ist. Die Inhaltsstoffen von Gebäuden. Die Beschaffenheit von Friedhofsgräbern. Stammtischpolitik, Zoologie, Poesie. Und wenn wir eine Weile gearbeitet haben, gehen wir in den Wald. Irgendwo weit weg, ein paar Monate lang. Wir unterhalten uns über die Dinge, die wir erlebt haben. Wir drehen sie um, wir lernen daraus. Und weil sie das nicht falsch verstehen sollte, wir waren ja keine Hippies, keine Hänger, sagte ich gleich noch dazu, die meisten von uns stehen morgen früh auf. Wir packen unsere Rucksäcke und schmieren unsere Brote. Oft schweigen wir dabei. Wir stehen am Taxitreffen und an der Bushaltestelle, noch bevor die Straßenlampen ausgehen. Wir ackern schon auch. Sie nickte. Vom Ackern schien sie etwas zu verstehen. Wir reckten den Kopf nach links, aber der Bus kam nicht. Wir starrten trotzdem weiter. An Orten wie diesen lag die Stille in den Straßen wie Nebel. Diese Woche, sagte ich, haben wir in dieser Einrichtung gearbeitet. Zwischen Psychiatrie und Knast liegt nur dieses Haus, eine soziale Einrichtung nennt sie sich, ein Ort, um wieder klarzukommen. Dort, wo die Frauen hinkommen, die schlurfen. Ich wusste nicht, warum ich ihr davon erzählte, wie fertig es mich machte, das zu hören. Sie laufen hinter dir vorbei, du siehst ihr nicht mal in die Augen, du hörst nur die Schlappen auf dem PVC-Boden, das Schlurfen und alles ist klar. Warum, fragt er die Frau, warum was ist klar? Sie wirkte ganz wach. Nur Frauen, die missbraucht wurden, ziehen ihre Füße so so nach. Du kannst es sehen, du kannst es hören. Sie haben keine Kraft mehr. Die schlurfen. So ist das. Ihre weichen Augen blinzelten. Sie starrte auf ihre schrumpeligen Hände, faltete sie wie zum Gebet. Vielleicht betete sie wirklich. Es dauerte eine Weile, dann sah sie mich fragend an. Aber die Antwort... Die wusste sie schon. Siebtens. Warum hat es die Evolution so eingerichtet, dass Menschen in Gefahrensituationen einfrieren, sich totstellen? Sollten sie nicht besser wegrennen oder kämpfen? Ich stehe vor diesem Tankstellenwart. Die Uhr hinter ihm ist bei 18.56 Uhr stehen geblieben. Er schaut auf die Münzen in meiner Hand. Ich lasse sie nach hinten regnen. Sie landen auf einem Metallregal. Das klingt herrlich. Dabei kippt das Bier auf den Boden und zerplatzt. Alle schauen mich an. Das Geplapper mit einmal still. Auch die Hand bewegt sich. Ich brülle so laut ich nur kann. Ich brülle und brülle, bis ich husten muss vor meinem Brüllen. Dann lache ich. Mit der rechten Hand fege ich den Bistrotisch aus dem Weg. Der Typ fällt nach hinten. Er hält die Hände schützend vor sich. Aber keine Chance. Ich trete mit meinen Stiefeln direkt in seinen Bauch. Er fällt, fängt sich, liegt am Boden. Dann springe ich hoch. Ich springe direkt auf die Finger. Es knackt ganz fürchterlich, ich springe noch einmal und trete mit voller Wucht auf die Hand, als wäre sie ein Insekt, das ich töten muss. Achtens. Einmal, als wir mit der Band geprobt haben, kamen die Cops. Nicht wegen dem Haus, auch nicht wegen den Drogen und den nicht bezahlten Steuern. Sie kamen, weil ein Nachbar sich gesorgt hatte. Die Nachbar hatten gesagt, da schreit jemand, mehrere, Frauen. Sehen Sie mal nach, sehen Sie mal nach dem Rechten. Sie kamen also, die Cops standen im Tor in voller Montur. Sie sahen so aus, wie wenn Kinder Star Wars Krieger malen. Wir haben gelacht. Wir proben nur, haben wir gesagt. Wir machen Musik, wir brauchen den Ausdruck. Und warum müsst ihr dafür so viel schreien, haben die gefragt. Das zu erklären, den Cops, das hätte eine Weile gedauert. Aber sie hatten keine Zeit, sie mussten gleich weiter. Es gäbe viel zu tun in dieser Stadt, wenn die wüssten. Neuntens. Also. Ich stehe vor diesem Tankstellenwart. Die Uhr hinter ihm ist bei 18.56 Uhr stehen geblieben. Er sieht mich an, ich sehe ihn an. Ich löse die Finger vom Dresen, ich mache mein Bier auf, ich zähle meine Atemzüge. Eins, zwei, drei. Draußen dämmert es schon. Autolichter blitzen vorbei. Der Boden mit seinem Schachmuster aus Fliesen wirkt unendlich entfernt. Vier, fünf, sechs. Ich spanne meine Schulterblätter auf. Ich wachse ein paar Millimeter. Der Boden scheint mir stabil. Dann gehe ich Richtung Bistrotisch. Ganz langsam. Erst als ich den Stuhl zu mir heranziehe, bewegt sich die Hand. Raschelt mit der Zeitung. zuckt zurück, hinter den Rücken. Flüchtet. Ich stelle mein Bier auf den Bistrotisch. Kein Wort sage ich, aber er schrumpft schon zusammen. Zwei schmale Schultern in einem viel zu großen Pullover, wie ein uralter Ballon, der plötzlich seine Luft verliert. Und dann reden wir.